1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi edisi Kamis 22 September 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. diantaranya sidang perdana kasus pelanggaran HAM berat Paniai digelar di Makassar. Pemerintah klaim tak ada data negara yang dibocorkan peretas Biorka. Banyak pertas shop di Jateng bangkrut, imbas harga pertamax naik. Dan inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia HAM berat, yaitu peristiwa Paniai berdarah akhirnya disidangkan pada Rabu kemarin. Sidang perdana yang berlangsung di pengadilan negeri Makassar, Sulawesi Selatan itu mengadili tersangka tunggal, Mayor Infanteri Purnawirawan ISAK 1 Pada saat peristiwa pelanggaran HAM terjadi pada 2014, ISAK 1 menjabat perwira penghubung komando di Kodim 1705 Paniai. Jaksa penuntut umum Eril Prima Putra Agus saat membacakan dakwaan menyebut Isak 1 seharusnya mengetahui pasukannya melakukan pelanggaran hambrat atau kejahatan kemanusiaan yang sistematik dan luas.
0: Dan terdakwa Mayor Infanteri Isak 1 tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya. kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
1: Itu tadi Jaksa Penuntut Umum Eril Prima Putra Agus. Peristiwa paniai berdarah terjadi pada Desember 2014 silam. Peristiwa penembakan yang diduga dilakukan aparat keamanan itu menewaskan lima orang dan melukai pelasan warga di Paniai. Kuasa Hukum Terdakwa Ishak 1 Syahrir Cakari, menyatakan, tidak mengajukan eksepsi atau pembelaan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU.
0: Ryan, peristiwa yang didakwakan kepada terdakwa ini bisa kita pahami baik dari sisi lokusnya maupun dari sisi tempusnya Oleh karena itu dari sisi formil eksepsi kita tidak ajukan. Karena seperti yang diketahui eksepsi itu berkaitan dengan tangkisan atau bantahan terhadap formil surat dakwaan Nah kalau kita sudah mendengar pembacaan yang dilakukan oleh Jaksa penuntut, ini bisa kita pahami sehingga kita berkesimpulan bahwa kita tidak mengajukan eksepsi dan kita akan masuk
1: pada pemeriksaan perkara. Syahrir Cakari menilai ada kejanggalan terhadap urayan keterangan yang disampaikan terdakwa saat penyidikan. Kuasa hukum akan menunggu proses pemeriksaan perkara untuk menguji substantif dan material terkait kebenaran seluruh urayan yang diajukan jaksa penuntut umum. Sidang kasus pelanggaran HAM Paniyai ini akan dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sidang perdana kasus pelanggaran HAM berat Paniyai kemarin dihadiri sejumlah pihak termasuk aktivis hingga perwakilan dari kantor staf presiden KSP. Tenaga ahli utama dari KSP, Theo Fransus Litai, berharap sidang kasus paniai berjalan lancar, aman, terbuka, objektif, independen, dan parsial.
0: Pemerintah merasa bersyukur bahwa proses untuk penegakan hukum terhadap kasus ini akhirnya bisa dimulai sesudah menjadi pembahasan kita secara nasional untuk waktu yang cukup lama. Diharapkan bahwa paling tidak dari proses ini ada banyak hal yang bisa untuk digali dan didalami mengenai peristiwa ini sehingga ada kejelasan dan juga ujungnya diharapkan ada keadilan.
1: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Teofransus Litai mengatakan, proses hukum terhadap kasus pelanggaran hampaniai menjadi penanda pemerintah berkomitmen menyelesaikannya melalui jalur hukum. Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Amnesty International menilai masih banyak celah kosong dalam konstruksi dakwaan terhadap ISAK I. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang turut menghadiri sidang mengatakan, semestinya orang-orang yang terlibat dalam kasus itu dihadirkan sebagai terdakwa.
0: Dan tentu saja kalau dari konstruksi hukum dakwaan tadi, orang-orang yang terlibat di dalam melakukan penyiksaan perlakuan lain yang kejam atau tidak manusiawi dan merendahkan martubak, martabat manusia tidak dihadirkan sebagai terdakwa. Padahal itu sangat penting sekali sebagai satu peristiwa yang memicu terjadinya kematian para remaja di Paniai. Pertama peristiwa di hari Minggu pada tanggal 7 Desember sebelum terjadinya demonstrasi di depan kantor militer atau kantor polisi setempat.
1: Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menambahkan konstruksi peristiwa pelanggaran HAM berat juga tidak terlihat saat persidangan kemarin. Menurutnya, Jaksa tidak membeberkan pihak-pihak yang sebenarnya yang melakukan pembunuhan, serta pihak yang menyuruh dan yang ikut serta dalam pembunuhan. Usman menantang majelis hakim bisa membuktikan peristiwa yang terjadi di Paniai 2014 lalu merupakan kejahatan kemanusiaan termasuk aktor intelektual yang terlibat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM meminta hakim mencermati dakwaan yang diajukan ke Agung dalam persidangan pengadilan HAM kasus Paniai berdarah. Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab mengatakan hakim harus bisa menjawab perasa keadilan yang dituntut keluarga korban kasus pelanggaran HAM Paniai. Kan
0: Jaksa mendalilkan dakwaannya itu tanggung jawab komando ya. Nah, kita berharap dakwaannya ini kuat. Nah, sehingga proses pengadilan ini berjalan nanti bisa menjawab rasa keadilan bagi keluarga korban terutama dan publik pada umumnya. Nah dari, okay. dari dakwaan yang dibacakan tadi, uh, mesti bisa, hakim mesti cermat mengembangkannya.
1: Wakil Ketua Komnas HAM, Amiruddin Al-Rahab, juga mendorong agar saksi dan korban mendapat perlindungan penuh dari Kejaksaan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, guna menghindari adanya tekanan kepada saksi dan korban. Saudara tragedi paniai berdarah menjadi satu dari beberapa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang hendak diselesaikan pemerintah. Sementara sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih terkatung-katung. Pemerintah berencana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu lewat jalur non yudisial atau di luar pengadilan. Wakil Presiden minta Polri segera lakukan reformasi internal. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Wakil Presiden Maruf Amin meminta institusi Polri mempercepat reformasi internal. Menurut Maruf, reformasi internal Polri akan berdampak pada pelayanan masyarakat.
0: Di tengah perbincangan publik yang luas atas Polri, saat ini juga merupakan momentum yang baik untuk melakukan percepatan reformasi di tubuh kepolisian sebagai ikhtiar untuk menghadirkan pelayanan terbaik dan meningkatkan kepercayaan publik. Mengembalikan dan memperkuat kepercayaan publik menuntut profesionalisme dan integritas yang dibangun dari internal institusi Polri.
1: Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan masyarakat tengah menaruh perhatian besar terhadap Polri, sehingga ia meminta segera ada pembenahan. Maruf Amin juga meminta kepolisian menjaga profesionalisme, teladan, dan contoh baik untuk masyarakat Indonesia. Sejumlah survei memperlihatkan institusi Polri mendapat tingkat kepercayaan masyarakat paling rendah di antara institusi penegak hukum. Salah satunya karena kasus pembunuhan Brigadir Nofriensyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, serta keterlibatan bekas perwira tinggi Polri, Ferdi Sambo, dan sejumlah anggota Polri lainnya untuk merekayasakan kasus Brigadir J. Pemerintah mengklaim tidak ada data negara yang dibocorkan peretas Biyorka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut ulah Biyorka tidak membahayakan keamanan negara karena belum ada bukti kebocoran rahasia negara dari semua unggahan yang diungkapkan peretas itu.
0: Biyorka tuh tidak ada apa apanya Apa data yang bocor? Sampai hari ini saya tanya kepada kamu, apa yang data bocor oleh Biyorka, data negara? Tidak ada, data pribadi. Itu buat sendiri.
1: Menko Polhukam Mahfud MD juga membantah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dipercepat karena ulah Biorka. Menurut Mahfud, pembahasan RUU PDP telah dilakukan pemerintah dan DPR jauh hari sebelum Biorka muncul. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI, menyebut rencana penghapusan honorer pada tahun depan merusahkan tenaga honorer di daerah. Ketua Umum Apkasi, Sutan Rizka Tuanku Kerajaan, menyebut tenaga honorer di daerah khawatir kehilangan pekerjaan.
0: Kebijakan ini telah menimbulkan keresahan. Nah, maka para tenaga non-ASN yang banyak ditempatkan di garda terdepan pelayanan masyarakat seperti guru, tenaga kesehatan, sapo PP, pemerintah kebakaran, dinas perhubungan, dan lain-lainnya sebagai merasa khawatir akan kehilangan pekerjaannya.
1: Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI, Sutan Riskatuanku Tuanku Kerajaan mengakui penghapusan tenaga non-ASN menimbulkan kondisi dilema. Karena selain terancam kehilangan pekerjaan, pengangkatan seluruh tenaga honorer oleh pemerintah daerah juga akan membebani APBD. Kita ke informasi ekonomi. Pemerintah disebut tengah menguji coba program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik di tiga daerah di Indonesia. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika di Kementerian Perindustrian, Taufik Bawazir, mengatakan, uji coba itu nantinya masuk di rencana tahap awal penggantian 300 ribu kompor listrik tahun ini.
0: ...sekitar penggantian 15,3 juta. Jadi kalau secara plan, itu tahun 2022... ...itu ada uji coba yang dilakukan oleh teman-teman PLN... ...dan mungkin Kementerian SDM di tiga kota kalau tidak salah... ...di Solo, di Denpasar, sama ada di Sumatera kalau tidak salah. Itu tahun 2022... Kemampuan nasional kita bisa 300 ribu bis, dan nanti begitu ada kepastian spek dan jenis daripada kompor induksinya, itu berapa perusahaan yang existing yang memproduksi kompor listrik.
1: Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika di Kemenperin Taufik Balwazir menambahkan, sejumlah perusahaan di target bisa memproduksi secara bertahap kompor listrik. Rencana produksi kompor listrik ditargetkan bertahap, yaitu 5 juta di 2023, 5 juta di 2024, dan 5 juta di 2025. Ia juga meminta konversi kompor induksi ini tidak membebani masyarakat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan program konversi dari gas 3 kg ke kompor listrik telah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo dan masih menunggu hasil uji coba. Kita beralih ke berita mancanegara. Badan Pengawas Obat-Obatan Eropa, IMA, mengingatkan agar negara-negara di benua itu bersiap menghadapi gelombang baru COVID-19 meski terjadi penurunan kasus. Pejabat di lembaga IMA juga mengingatkan pandemi belum berakhir, sementara musim gugur semakin dekat. Dikutip dari Sinhua, dalam dua tahun terakhir, gelombang baru COVID-19 muncul saat musim gugur dan dikhawatirkan terjadi kejadian yang sama di musim gugur tahun ini. Badan Pengawas Obat-Obatan Eropa, IMA, juga menekankan pentingnya mewaspadai varian-varian baru virus corona. Beralih ke berita olahraga. Presiden Joko Widodo memberikan tambahan uang bekal sebesar 500 juta rupiah untuk Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia yang akan berlaga di Turki 1 hingga 9 Oktober nanti. Pemberian tambahan uang bekal itu disampaikan Jokowi saat menerima audiensi atlet, pelatih, dan pengurus Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI di Istana Negara Jakarta kemarin.
0: Bisa ditambahin gak, Pak, ini biar untuk tambahan beliau-beliau yang ada di depan kita ini Katanya mau bisa Pak, kita hanya nambah sedikit untuk sanggu Bapak-Ibu sekalian ke tandingan yang akan diadakan di Turki tanggal 1-9 sampai 9 Oktober nanti sebesar 500 juta ya, untuk sanggu. Kalau pulang juara beda soal.
1: Presiden Jokowi meminta agar Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia mempersiapkan diri sehingga mampu meraih prestasi yang membanggakan. Di Piala Dunia Sepak Bola Amputasi 2022, Timnas Indonesia akan bergabung di Grup C dan bersaing dengan Inggris, Argentina, dan Amerika Serikat. Di bagian berikutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR yang membahas upaya pemerintah meningkatkan akses nelayan terhadap BBM Solar. Simak usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabe Airbreak podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Mohon perhatian panggilan terakhir penumpang trending air dengan nomor penerbangan WT 0101. Dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah meluncurkan program solar untuk nelayan. Program ini inisiatif Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai bantalan sosial bagi nelayan di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Lantas, apakah kebijakan ini bisa mengatasi kelangkaan dan kesulitan akses nelayan mendapatkan solar? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Mutia Kusuma Wardani.
0: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meluncurkan program Solar untuk Kooperasi Nelayan atau disebut Solusi. Sasaran dari program ini adalah para nelayan yang menjadi anggota kooperasi. Program tersebut baru diuji coba di Cilacap, Jawa Tengah sejak akhir pekan lalu. Di sana, Solar bersubsidi langsung disalurkan ke SPBU nelayan di bawah kooperasi Minosaroyo yang beranggotakan 8.500 nelayan. Di kooperasi tersebut. Nelayan bisa membeli solar dengan harga Rp6.800 per liter. Selama ini, nelayan membeli solar dengan harga 7 hingga Rp10.000 per liter. Nantinya, program ini akan diperluas di enam lokasi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Indramayu, Jawa Barat, Surabaya, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, NTB. Jika terlaksana dengan baik, maka program ini akan diterapkan di seluruh wilayah. Ini rapat kedua saya dengan Pak Teten Menteri Koperasi, melihat bagaimana program solusi untuk nelayan ini bisa menjadi pilot project untuk yang pertama. Dan tiga bulan lagi baru di tujuh titik yang sudah disampaikan sebelumnya. Selain itu, Erik menyatakan bakal membenahi aksesibilitas nelayan terhadap solar bersubsidi agar program ini tepat sasaran dan langsung dialokasikan untuk mereka. Pemerintah menggandeng kooperasi para nelayan untuk memastikan akurasi data yang meliputi nama alamat, dan tersistem digital. Guna mendukung program ini, Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono berkomitmen akan mempermudah akses BBM bersubsidi untuk nelayan. Salah satunya melalui pelindungan dan pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya, antara lain terus mempermudah akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil. Upaya jangka pendek yaitu penyediaan BBM agar sedapat mungkin tidak berkurang di mana KKP telah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk menambah kuota BBM bersubsidi ke masing-masing lembaga penyalur BBM nelayan agar tidak terjadi penumpukan kapal di beberapa pelabuhan berikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebut tambahan kuota BBM bersubsidi penting dilakukan agar tidak ada penumpukan antrean kapal di pelabuhan. Ia mencatat ada 388 SPBU nelayan atau SPBN di sekitar 11 ribuan desa nelayan. Para nelayan itu harus mengantongi kartu nelayan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Anggota Komisi Kelautan DPR Daniel Johan. mendorong pemerintah memastikan penyaluran BBM subsidi untuk nelayan itu merata di seluruh Indonesia. Ia juga meminta pemerintah mengawasi ketat pelaksanaan program tersebut agar maksimal. Ya kita dorong ini berlaku untuk semua nelayan kecil di Indonesia. Kalau enggak kesian dong, diskriminasi dong. Tinggal memang ada keberpihakan politik anggaran bagi nelayan. Kalau perusahaan BBM ini enggak diatasi dengan baik ya, kenaikan yang begitu tinggi saat ini, sangat banyak kapal-kapal yang tidak melaut. Nanti nelayan bisa musnah dari Indonesia. Karena bahan bakar begitu tinggi, sehingga saat mereka melaut bukan keuntungan yang mereka dapat, tapi kerugian. Nah sehingga itu harus dipikirkan dalam konteks juga ketahanan pangan kita. Karena Indonesia juga kekurangan ikan kalau enggak. Politikus PKB Daniel Johan juga meminta pemerintah memastikan persyaratan memperoleh BBM subsidi tidak menyulitkan nelayan. Ia berharap program tersebut bisa segera dilaksanakan, sebab para nelayan sudah terdampak kenaikan harga BBM dan sangat sulit mendapat solar untuk melaut. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim, saat ini nasib nelayan sangat bergantung pada bahan bakar minyak atau BBM. Berdasarkan catatannya, 70 persen dari biaya operasional melaut dikeluarkan nelayan untuk pembelian BBM.
1: Penting untuk dipastikan bahwa kriteria penerima BBM bersubsidi adalah mereka yang tergolong sebagai nelayan kecil atau mengacu pada Undang-Undang Perikanan maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Pembudidaya ikan dan petambak garam adalah mereka yang menggunakan kapal atau
0: perahu berukuran di bawah 5 sampai dengan 10 crostone. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, mengusulkan agar pemerintah melibatkan organisasi nelayan berbadan hukum guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan tepat sasaran. Ia juga mendorong pemerintah mengevaluasi secara bertahap penyaluran program subsidi untuk nelayan. Evaluasi itu diperlukan sebelum penerapan ini diperluas ke seluruh Nusantara. Demikian laporan khas KBR, saya Sindu Darmawan.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR, kita ke Jawa Tengah. Sejumlah layanan penjualan BBM eceran atau pertashop di Provinsi Jawa Tengah, Gulung Tikar. Para pedagang memilih berhenti beroperasi karena kesulitan menjual BBM setelah harga BBM jenis Pertamax naik dari Rp12.500 ke Rp14.500. Sekretaris Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Pertashop Seluruh Indonesia, DPD Hipsi, Jawa Tengah, Jengkar Tundung Janu Prihantoro, mengatakan selisih harga Pertamax yang tinggi membuat pelanggan Pertamax beralih ke Pertalite. Saat ini sebagian Pertashop hanya bisa menjual kurang dari 100 liter per hari.
0: Wah kalau di saya mengenaskan Bapak, teman-teman yang lain banyak yang tutup sudah di pati itu Bapak. Jujudah harganya uh, terlalu tinggi, 4500 ya. Hmm. satu satu orang itu orang orang desa ya pak ya selisih 5000 itu sangat berarti sekali apalagi beli bensin dengan uang 15.000 yang satu sisi dapat satu liter yang satu sisi dapat satu setengah liter Selisinya itu tinggi sekali ini pertama ini pertama ini semuanya ya nggak jualan pertama jualnya pertalite semua.
1: Sekretaris DPD Hipsi Jateng, Jengkar Tundung Janu Prihantoro, memperkirakan dari sekitar 1.000 pertashop di Jawa Tengah, lebih dari 100 berhenti beroperasi. Bahkan di Kabupaten Pati ada 6 pertashop tutup karena tak bisa menggaji karyawan. Kita ke Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengutuk perilaku sejumlah remaja berseragam SMA yang merundung seorang siswa penyandang disabilitas. Dikutip dari Instagram pribadinya @ridwan_kamil, Kamil, Emil memastikan pelaku perundungan ditindak sesuai prosedur hukum. Emil menginstruksikan relawan jabar quick response memberikan pendampingan mental bagi korban perundungan itu. Saat ini, 3 dari 4 orang terduga pelaku perundungan menjalani pemeriksaan di Polresta, Cirebon. Terduga pelaku perundungan akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan sejumlah siswa SMA tengah merundung seorang siswa sekolah luar biasa SLB. Kita ke Jawa Timur. Empat desa di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur mengalami krisis air sebulan terakhir. Wakirin, salah seorang warga di desa Pakis Rejo Tulung Agung mengatakan, untuk mendapatkan air bersih, warga harus mencari ke sungai dan sumber air yang tersisa. Saat ini, Kepolisian Resort Tulung Agung membantu pengiriman air bersih ke warga di empat desa yang mengalami krisis air.
0: Yang ada di empat desa, yang ada di dua kecamatan, yaitu Tanggung Gunung dan Kalidawir. Untuk tiga desa yang ada di Tanggung Gunung yaitu Pakkes Rejo, Tenggang Rejo, sama desa Tanggung Gunung dan kecamatan Kalidawir yaitu desa Winong. insyaallah untuk 200 kakak yang ada di sana ya. Ini adalah wujud yang empati kita semuanya, seluruh Porcopimda ya, seluruh Porcopimda mau membahu bekerja sama ya untuk mengatasi ya insyaallah itu bermanfaat air bersih yang ada di sana ya. Tidak hanya hari ini saja kami berangkatkan. Kalau memang ada ya seluruh elemen masyarakat mau membantu silahkan.
1: Kapolres Tulungagung Eko Hartanto menambahkan, "200-an kepala keluarga terimbas krisis air ini."